2: Transmitimos también para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es o a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya saben lo que les voy a decir, quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en todo el dial. Porque hoy, que mañana la mayoría de ustedes no tienen que madrugar, les hemos preparado un programa que les va a encantar. Que les va a desvelar, a desvelar, de eh, una palabra. Sí, porque... Oye, por cierto, ¿vamos a desvelar el nombre de nuestros invitados o no? Después, en un, en, un, en un momento. Y lo que sí que vamos a desvelar es que se nos ha vuelto a olvidar. Tendríamos que haber avisado hace un rato que el que quisiese irse a dormir tenía que haber apagado ya la radio. Se siente. Porque las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que este programa... Es fuertemente adictivo. ¡Estoy
3: enganchado! ¡Estoy enganchado!
2: No van a poder apagar la radio hasta las 2 de la mañana, porque van a ver cómo les encanta la entrevista especial que tenemos preparado para tal día como hoy. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Lo van a ver. Ellos verán el futuro. Semana a semana, día a día, nos vamos plantando en el futuro. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, hablando con ustedes de ciencia, tecnología, música y actualidad, procuramos hablar del futuro. Futuro que tiene grandes sorpresas, como por ejemplo, ya les hablaremos con más detalle más adelante, se está hablando de una quinta fuerza física. Saben que cuando les hablamos de física les hablamos de cuatro grandes fuerzas. La fuerte, la débil, la gravitatoria y la electromagnética. Se está investigando porque existe la posibilidad de que haya una quinta de la cual todavía no se ha hablado. Tenemos noticias frescas a ese respecto pronto para ustedes. Pero hablando de futuro les preparamos para estas Navidades dos programas muy especiales. Uno para la noche del 19 al 20, donde vamos a hablar de algo que es de actualidad 100%, de Venecia. De Venecia, de sus inundaciones y de las posibles soluciones técnicas a ellas. Les hablaremos de ello la noche del 19 al 20. Y como no, vamos a hablar de clima. De clima hablaremos la noche del 26 al 27. Así que les anunciamos estos programas tan especiales. Bueno, y siendo ya la hora Bond, empezamos la entrevista de la semana, que hoy les aviso que les va a gustar, porque ya son las 007, y con esta sintonía presentamos habitualmente la entrevista de la semana. Como ustedes saben bien, esta es la entrevista, bueno, no, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a José Luis y Natalia. ¿Y quiénes son José Luis y Natalia? Bueno, pues son un matrimonio católico de profesores. De profesores no de una escuela cualquiera, sino de la Escuela de Minas y Energía. Y les presentamos hoy, precisamente hoy, porque hace pocas horas el 4 de diciembre ha sido una patrona muy especial patrona de los ingenieros de minas y de los artilleros Santa Bárbara Buenas noches José Luis, buenas noches Natalia
1: Buenas noches, buenas noches. Bueno,
2: eh, no me quedo con la tentación de primero preguntaros por qué Santa Bárbara es la patrona de los mineros de los artilleros, no sé si podéis contarnos un poquito
4: Bueno, un poquito eh... ah. Según la historia de Santa Bárbara, nos dice que, bueno, cuando fue perseguida por su fe, por su padre, Diosco, ¿no?, pues eh, la tierra se abrió para que ella entrara en una gruta y pudiera refugiarse, en lo cual ya tiene que ver con la minería, ¿no? Y también, que, pero que a pesar de eso, su padre la captura y, y finalmente después de un martirio la, la ejecuta. Y en ese momento un rayo cae sobre él ¿eh? y por ese motivo todo lo que tiene que ver también es patrona de las tormentas como todo el, mundo, todo el mundo se acuerda de Santa Álvaro cuando truena pues por ese motivo es patrona de todos los que hacemos ruido los que usan los explosivos los mineros los artilleros
2: pues así es el, el, el verdugo al levantar la espada encima de una montaña pues hizo de para rayos y, y fulminó al verdugo según la leyenda esta es la leyenda de, de Santa Bárbara bendita patrona de, de los mineros de los artilleros, de todo lo que tenga que ver con, con las explosiones y, y, y las grandes fuerzas de, de la naturaleza. Bueno, pues hoy tenemos, como, como les he dicho, a José Luis y Natalia, son profesores, es un matrimonio católico de profesores. Bueno, quizá podríamos empezar preguntando que nos contaseis cómo, cómo os conocisteis. a quién ¿A quién le preguntamos de los dos?
1: Bueno, pues empieza un poquito bueno, ya ahora, José Luis. Pues bueno, nosotros nos conocimos en el encuentro que hubo en el escorial de profesores universitarios con Benedicto XVI, cuando en, en la JMJ de aquí de Madrid, entonces eh, hubo un encuentro de de, eso, de profesores universitarios y allá pues una, una amiga, una amiga mía, eh, nos presentó. Yo en aquella, en, por aquel momento, justo acababa de sacar la plaza en la Escuela de Minas, pero yo venía de la Escuela de Industriales y no conocía absolutamente a nadie en, en Minas. Y, y esta amiga mía, pues conocía que estaba, que porque habían unos alumnos de la Escuela de Minas, estaban ahí de voluntarios, y ella conocía a estos chicos porque... Porque eran eh, rescatadores de Juan Pablo II. Y entonces, eh, a través de ellos, ellos, estos chicos, dijeron que había de, de minas, estaba eh, José Luis que en aquel momento era el jefe de estudios, y entonces pues fue así, entonces mi amiga está muy lanzada, se fue allá directamente a José Luis a decirle que tenía, que, que le quería presentar a una amiga que iba a ir allá a ser profesora en Minas y que no conocía a nadie, entonces así de, 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 vamos, atrevida un poco, y ya luego me llevó allá a presentarme a José Luis, así que fue un poco así, ese fue así como los conocimos, entonces
4: Sí, así fue, así fue. Y fue, y bien es cierto que, bueno, pues nos conocimos a partir de ese momento cuando Natalia llegó a nuestra escuela, por cierto, estamos hablando siempre de la Universidad Politécnica de Madrid, para que no haya dudas, eh, eh, cuando llegó, pues bueno, ya era un, era un rostro conocido, ¿no? hay que saludar, mm porque si no, tal vez pues puede ser que, aunque nuestra escuela no es muy grande, pero es posible que trabajamos en campos muy diferentes. Ella, Natalia es del campo energético y yo del campo de los recursos minerales. ¿no? Están distintos departamentos, etc. Y, y lo que sucedió fue que un año después, más o menos un poco menos de un año, yo me presenté a las elecciones para director de la escuela. Y, y en aquel momento pues, pues andaba necesitado de, de crear un equipo de personas que, que participaran en la dirección de la escuela y, 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 en el, y, y me vino a la cabeza digo Natalia, hombre, aquella chica que, que, es, que es colombiana pues para relaciones internacionales y, y, y la llamé, la invité a un café y se lo solté, me puso una cara un poco rara y, y me dijo que se lo iba a pensar ah, gracias a Dios me dijo que sí porque trabajando juntos en la dirección de la escuela fue donde nuestra nuestra relación fue fructificando.
2: El, el primer sí, un sí eh, profesional, un sí de, de trabajo. Hoy en día ya, 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 sois, ya sois matrimonio. Eh, ¿Cómo vivís, eh, os he presentado como profesores católicos, cómo vivís esa relación de familia, que ahora sois, eh, de fe, de trabajo? Es, es realmente. ¿Estáis juntos? Bueno, tampoco juntos, juntos, pero estáis muy cerca todo, todo, todo el día. Eh, ¿Cómo lo vivís? Eh, ya que os conocisteis en un lugar, bueno, con Benedicto con una llamada de Benedicto XVI, eh, os une os une la fe. Eso, eso, eso puede llegar a ser muy importante en una familia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lleváis eso, ese, ese triple ámbito, familia, fe, trabajo?
4: Bueno, eh, bueno, has comentado que ese sí fue un sí profesional. Yo, yo, no, no fue exactamente así. Fue un sí de servicio.
1: Sí, yo que ahí lo quiero comentar un poco. Ese sí me costó mucho porque yo recién llegaba ahí y estaba profesora ayudante, con muchísimo, pues empezando a preparar clases y toda, toda la historia. Y, y claro, además que tenía pues una obligación de trabajar en investigación de forma muy intensa. Y claro, esto era pues dedicar en gestión que era otra otro ámbito que, que claro que era comer tiempo que era que era que era que era que era, que era pues digamos dedicar una de, un tiempo que, que, que me costaba porque ya, ya de por sí tenía mucha mucha actividad no y entonces bueno yo lo consulté con mi director espiritual a ver si si él lo veía porque porque me costaba porque era una decisión difícil para mí y entonces me, pues pero claramente esto que iba a hacer, que era atender a los alumnos para para cuando se, para para su elección para irse a estudiar en el extranjero pues obviamente era un servicio y entonces claro ahí lo vi como que y efectivamente pues a través de mi actitud espiritual pues no que tenía que hacerlo porque como pues era algo de servicio que era lo que para lo que el señor pues me tenía ahí ¿no? y entonces así que pues eso así con mucho miedo pues le dije sí a José Luis y le dije pues sí entonces empecé pues a colaborarle y pues así así que ese fue un, un sí pues evidentemente pues porque lo veo también es algo que no tenemos muy claro nuestra, nuestra actividad docente es una pues es la misión que el señor nos ha puesto en pues en nuestra vida y es la, la misión actual que tenemos es esa
4: sí de hecho bueno así lo entendemos los dos eh, la vocación docente como a fin de cuentas nuestro trabajo consiste en... Ayudar o tratar de que ayud ayudar a la formación de las personas. Ese lo, nuestro, fue el fruto en su trabajo, o sea, es ese. Y, y, y vivirlo, bueno, de, normalmente nosotros lo vivimos desde la fe. ¿sí? Y, y la vocación docente la vivimos de una manera parecida. También, no solamente desde el punto de vista de la formación, también desde el punto de vista de la acogida a los estudiantes. ¿sí? Es decir, muchas veces a los estudiantes pues, requieren, a veces, pues un. Un, pues, un consejo un, que, o, o simplemente eso, simplemente una acogida sentirse escuchado y, y entonces hay otra faceta que también nos sirve, nos sirve por, porque bueno, por nuestra dedicación bastante intensa entre la investigación, la gestión, la docencia y el hecho de que estemos los dos en el mismo sitio, hace que al menos por lo menos a la ida o la venida o en la comida pues estemos juntos algunos alguna parte del día y también que el, el eh, no haya por ejemplo algo que puede pasar en otros matrimonios no hay reproches porque eh, haya que corregir exámenes en domingo o yo tenga un acto por la noche o en fin, cosas que suceden con, con frecuencia, sino que nos, nos entendemos y nos ayudamos y nos
2: apoyamos en eso Bueno eh, está aquí Luis, cuéntanos Luis, ¿qué, ¿qué querías decirnos?
3: A mí me gustaría preguntaros como docentes que sois mmm, ¿Cómo enfocáis el tema de la honestidad intelectual? Porque en España tenemos un problema muy serio con pues, másters de chichinabo, doctorados plagiarios y todo eso. Es decir, ¿cómo se le dice? Vosotros pues creéis en la verdad y en la honestidad y no se puede ser científico y deshonesto. ¿Cómo lo inculcáis a vuestros alumnos para que no copien, no plagien?
4: Pues con toda normalidad, es decir, precisamente haciendo eso, diciéndoles que, que tienen que contestar sus fuentes, que tienen siempre que citar todas las fuentes que utilicen, que no se crean todo lo que lean en internet, por ejemplo, o sea, que no pueden decir, oye, y esto, eso, ese dato, ¿por qué he puesto ese dato? Y dice, es que los, lo dice la Wikipedia, me, me. O sea, pues no vale, no, estamos en un ámbito universitario, con, 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 con normalidad yo creo que no hay lo mejor yo creo en estos casos es que, que eso se considera algo lo normal porque es lo normal
1: y, y digamos también pues pues con la exigencia también eh, obviamente eh, pues eh, digamos cuando se, cuando se aprueba un alumno pues por lo menos por nuestra parte es porque realmente el alumno tiene el conocimiento por lo menos eh, eh, básico para aprobar la asignatura entonces pues hombre también hay que inculcar eso el, el la exigencia y el y el trabajo y el, el esfuerzo que, que es fundamental para lograr los objetivos. Entonces, pues por, por lo menos en, en nuestro ámbito, en nuestra escuela y en, en todo lo que hacemos, pues eso tratamos de inculcar la, la, que los alumnos realmente pues aprendan y que y que no solamente vayan a aprobar o sea, un, 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 una asignatura, sino realmente a entender y aprender. Entonces, pues eso es un poco. Y también en la parte de nosotros ya, pues también dirigiendo proyectos fin de carrera, proyectos fin de máster, también tesis tesis doctorales, pues también eh, es eso, es inculcar estamos es en eso, inculcar a los alumnos de hacer un trabajo eh, correcto, un trabajo minucioso, un trabajo eh, bien soportado, no, no, no salir con cosas debajo de, de la manga pues por por por, de, de, pues, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces es eso, trabajo riguroso eso es lo que tratamos de transmitir con lo que hacemos en todo momento pues a nivel de, de, de esa dirección, ¿no?
4: Sí, y además, tenemos una experiencia que nosotros la tenemos, que cuando a los estudiantes les exiges, les puedes decir, bueno, mira, igual estás aprobado, pero tú puedes dar mucho más. Mm, no te conformes con eso. O, si quieres, confórmate, es tu decisión, pero que sepas que lo sepas. Al principio, a veces reaccionan con desagrado, con fado incluso, pero al final, prácticamente todos y todos acaban, en, dándose cuenta de que eso es bueno para ellos y, y, y teniendo un, una respuesta muy positiva sí.
2: bueno eh, en la radio en la radio de hoy en día en la, la radio del futuro que es la de, la de hoy en día pues interactuamos de muchas maneras con nuestros oyentes en todo un rato podrán llamarnos si, si así lo consideran oportuno pero de momento están ustedes interactuando con nosotros a través de, del Facebook estamos usando ahora mismo estamos eh, tuiteando también en el Twitter de, de Radio María nuestro Facebook es Ciencia y Vida y nuestro Twitter es Ciencia y Vida 1, pero ahora mismo estamos con el Twitter de, de Radio María, Radio María España. Y también a través del WhatsApp, que el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, ese se lo sabe se lo sabe Luis, ¿cuánto era 8x8? En, cuando yo era pequeñito era el 64, ahora no sé, a lo mejor han cambiado las cosas. Pues como nuestro WhatsApp es el del 8, nuestro WhatsApp es el 6498888. 71, que 7 y 1 también es 8. Se lo repetimos, por eso no tenían papel y boli, 649 88 71 Nos han saludado ya al WhatsApp Raquel desde Victoria, Paco de Granada, Pilar desde Coria y algunos otros oyentes que luego les, les iremos saludando. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir el programa. Luego les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes, por si quieren decirnos algo. Estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a un matrimonio católico de profesores, porque. Esta semana es la Semana de Santa Bárbara y ellos son profesores de la Escuela de Minas y Energía. Son José Luis y Natalia. Nos han dicho que se enamoraron en la escuela. ¿Cómo no? Si la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, yo creo que es la escuela más bonita del mundo. Yo conocí a una persona que de verdad, lo contaba de verdad, no sabía qué estudiar. Pasó por delante de la escuela y dijo, a mí me gustaría estudiar aquí. No sabía lo que, lo que se estudiaba ahí y ese señor hoy en día es ingeniero de minas. Bueno, pues hemos hablado un poquito con ellos y yo quiero preguntarles a José Luis y a Natalia un poco por la, de, por la dedicación de cada uno. ¿Cómo es su día a día? ¿A qué se dedican?
1: Bueno, pues yo soy profesora de, del Departamento de Energía y Combustibles y doy clases en, de, de máquinas y motores térmicos y también doy, imparto asignaturas en eh, temas de eficiencia energética, en, sobre todo en la parte térmica de la eficiencia energética. Y bueno, pues ah, bueno, eso en la parte docente y en la parte de investigación me dedico a... a al estudio del impacto ambiental de los de los motores de combustión interna, dice eh, eh, la tesis en medida de emisiones contaminantes de, de los motores y actualmente pues me dedico a eso pues a, a, a medición y a estudio a desarrollo de modelos de emisión y, y también pues temas de biocombustibles uso en motores y bueno, más o menos a eso es lo que lo que me dedico en, en mi día a día. Entonces, pues normalmente pues en el día a día es pues las clases, atender alumnos, eh, atender pues todo lo que tiene que ver con investigación, los proyectos de investigación y, y bueno, y algunas cositas también, algunas ayudas también en, en la parte de gestión, en alguna coordinación o, o pues atendiendo alumnos, etcétera Pues es un poco, ese es mi día, más o menos mi día a día. Eso es así, más o menos.
4: Bueno, yo soy eh, profesor del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera. Soy profesor de recursos minerales, mineralogía, bueno, geología aplicada básicamente. Mm, mi, digamos, mi investigación fue o ha sido bastante orientada en el campo de los materiales de construcción. Trabajé muchos años en un laboratorio que de las que hay en, la, en la, de la escuela, el laboratorio, el LIANCO, el laboratorio Oficial de ensayo de en materiales de construcción, y de hecho mi tesis doctoral, por ejemplo, la hice en el, re, el aprovechamiento de los residuos de construcción y de demolición como áreas como reciclados para la construcción. También es bien cierto que he volcado mucho también a la, la parte de gestión, Me eh, incorporé primero en temas de estudiantes con relaciones internacionales, después fui secretario académico de la escuela, después fui el subdirector director jefe de estudios y desde hace ya más de siete años el director de la escuela. Y por tanto, bueno, pues una parte de, de importante de mi tiempo la dedico a, a estos temas de, de la gestión y de la representación de,
5: del centro.
3: No, no sé no sé si estos señores profesores y tú, Javier Ángel, os habéis dado cuenta de que tenéis en común el hecho de que vuestras tesis doctorales han sido... Sobre impactos ambientales y reciclaje, es decir, que es un tema muy curioso, ¿no? Que tres personas que a priori el único punto en común es pues que trabajan en el mismo sitio tengan sobre trabajos distintos de naturaleza diferente una coincidencia y es, ah, vamos a aprovechar, vamos a limpiar el agua o vamos a utilizar esto que ya está, estos cascajos, vamos a utilizarlos como material, tal". Es curioso, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, porque el medio ambiente preocupa mucho a, a los ingenieros de minas. Luego, luego hablaremos o de O sea, no,
3: ¿no es un invento de Greta? O eh, sea, ¿los claro. ocupabais antes?
2: Eh, siempre, de toda la vida, los ingenieros de minas nos ha preocupado mucho el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la minería produce un impacto ambiental que a veces es importante y, por lo tanto, tenemos que trabajar en ello y nos tiene que, que importar. Y en el caso de Natalia, que trabaja en la energía, pues la energía también produce mucho, mucho impacto ambiental. Por eso es obligatorio que los ingenieros que producimos impacto ambiental nos preocupen estos temas yo precisamente pues mi tesis doctoral fue sobre el tratamiento de aguas de mina ¿por qué? porque las aguas de mina a veces están muy contaminadas y por eso ese tratamiento es muy, es muy importante, pero vamos a hablar de, de nuestros invitados, de José Luis y Natalia que son un matrimonio católico de profesores de la escuela de minas, eh, bueno José Luis nos ha contado que ahora ya es director de la escuela y lleva siete años, siete años en ello, una escuela que cuando yo eh, estudié ...era Escuela de Ingenieros de Minas... ...Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...pero ahora es Escuela de Minas y Energía... ...y se imparten muchas titulaciones... ...¿qué nos puede contar?... ...porque además la vida ha cambiado mucho... ...antes se en Ingeniería... ...ahora se estudian grados, másters... ¿Qué, ...¿qué se estudia en la escuela? Bueno, no sé si el programa dará para tanto... ...porque esto lleva mucho <risa> tiempo...
4: ...lo primero que quiero dejar claro... ...es que no el tema del el cambio de nombre o ampliación del nombre de, de nuestra escuela no, no fue incorporar nada nada nuevo siempre los, los ingenieros de minas se dedicaron al, al, al tema energético eh, y desde el primer momento y había una especialidad de energía en la ingeniería de minas con tremendas atribuciones en el campo energético y las, las empresas energéticas los habían
2: decir la, la, la especialidad que más alumnos tenía curiosamente sí, siempre, o sea, siempre la, la especialidad de energía en la escuela de minas es la que más alumnos ha tenido yo recuerdo eso
4: sí, sí uh -huh. Y ahí hay, hay muchos de minas eminentes, no, no, quizá el momento de citarlos, pero que se han dedicado desde el siglo XIX a esos temas. ¿no? Pero lo que sucedía es que la sociedad, una gran parte de la sociedad, lo desconocía. Y, y claro, lógicamente nosotros queríamos que la sociedad lo supiera, que queríamos que los futuros estudiantes y sus familias pues lo supieran. Y para eso pues se diseñó durante muchos años esto se empezó a hablar hace más de 30 años en la escuela y, y se poco a poco se fueron dando pasos por muchas personas para eh, una estrategia para tratar de conseguir que visibilizar ese aspecto energético en, en nuestra oferta y, y bueno, eso fructificó en efecto en, en esa ampliación del nombre y también cuando llegó el momento de la implantación de Bolonia en España, los grados, los másteres pues que, que los nombres y los contenidos de los de estos títulos, de esas titulaciones, lo, lo recogieran. Las titulaciones que tiene actualmente la escuela son las siguientes, en grados en, bueno, los, son los cuatro campos en los que la siempre de la ingeniería de minas, que son la energía. la explotación de recursos minerales, la metalurgia y mineralurgia, que es el tratamiento de. de estos, de estos recursos, y la geología aplicada. eso ha frutificado en cuatro grados que son la ingeniería de la energía, ingeniería de recursos energéticos, combustibles explosivos, y explosivos, ingeniería en tecnología minera, que a su vez tiene dos itinerarios, uno de explotación de minas y otro de metalurgia y mineralurgia, y el otro es el grado de ingeniería geológica. En cuanto a másteres, pues el, bueno, hay uno que es el máster habilitante, máster habilitante de ingeniería de minas, que, que trata los cuatro campos y que es el que da las atribuciones de, de lo que antes era el título de ingeniero de minas, y luego tenemos otros másteres universitarios, eh, concretamente tenemos en minería sostenible, en ingeniería geológica, en, en contaminación de suelos y aguas subterráneas,
6: eficiencia
4: en eficiencia energética en la industria del transporte y la edificación, que lo compartimos con otros centros de la universidad. Y, y también participamos eh, y coordinamos dentro de la UPM un máster interuniversitario con la Universidad Complutense en gestión de desastres. También hay un máster propio en Ingeniería de petróleo y Gas.
2: Yo, yo quiero, quiero decir que, que la Escuela de Ingenieros de Minas, desde mi punto de vista, ha sabido muy bien adaptarse a los tiempos. O sea, ha ido eh, saca, eh, haciendo grados, diseñándolos, según van avanzando los tiempos. Y si nos fijamos en los títulos de, de estos grados y de estos másteres, son todos lo que hoy en día eh, necesita, se necesita en la vida profesional. O sea, que en eso yo quiero felicitar a, a la Escuela de de, de ingenieros de minas y energía porque yo creo que han sabido muy bien adaptarse y si nos fijamos en todos esos títulos, pues pues así es. Bueno, y antes de dar paso a los oyentes que les vamos a dar paso enseguida yo quería preguntarle pues a, a Natalia que hemos dicho que fundamentalmente se dedica a investigación eh, ¿en, qué está, ¿en qué está investigando ahora? Eh, ¿por, ¿por dónde va, van ahora? Que también nos quedamos con las ganas a lo mejor de, de un día entrevistarle solo porque sé que están cosas muy interesantes pero bueno, eso Dios dirá si llega, si llega el momento para hacer una entrevista específica de esos temas.
1: Bueno, pues... Actualmente, bueno, en este momento estamos empezando, bueno, bueno, primero antes de que la parte de investigación eh, estoy adscrita al Instituto de Investigación del Automóvil, que es la, la Universidad Politécnica de Madrid, y, y entonces ahora, aunque no es de, de, de transporte específicamente, pero estamos empezando ahora un proyecto, es un proyecto europeo eh, que tiene que ver con con la implantación de nuevas tecnologías para eficiencia energética a nivel de edificación y de y de grandes instalaciones, digamos, de, de barrios completos, que es lo de un sistema de district heating, pero que involucra muchas tecnologías. Nosotros estamos eh, participando en concreto en la parte de emisiones contaminantes, que es un poco lo que me he dedicado, entonces... Eh, estamos viendo el tema de emisiones contaminantes en las calderas de biomasa porque es un tema que bueno que la, la biomasa es una es una energía renovable pero también tiene impacto ambiental porque también tiene emisiones contaminantes que afecta la calidad del aire y, y eso pues hay que hay que controlarlo entonces estamos eh, esa va a ser digamos ahora un poco lo que va a ser el, el futuro lo que el proyecto que tenemos ahora en marcha Justo ahora también eh, bueno hace poco hemos terminado eh, un proyecto sobre el uso del biobutanol en en motores y en calderas. El biobutanol es un combustible bueno el, el butanol es un es un es un químico que se utiliza tiene muchos usos industriales pero pero hay una posibilidad o sea en el proyecto europeo que estuvimos involucrados se estuvo tratando de, de producir biobutanol a partir de de desechos de la agroindustria entonces eh, y nosotros eh, estuvimos involucrados en la parte de de ver cómo 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 se puede utilizar como combustible eso para motores eh, que digamos a futuro pensando en el tema del transporte, de uso en el transporte, entonces en motores y en calderas, también para calefacción. Entonces hemos estado pues involucrados en todo eso, ver cómo funciona, eh, cómo afecta el motor. Eh, eso en mezcla porque claro son cantidades que no, no se puede tener toda la, la cantidad suficiente, entonces pues, en, en ciertos porcentajes. Entonces, bueno, eso, eso por un lado y también pues en varios temas también relacionados con, con los temas de modelos de emisión y eso ahí tengo, ahí estamos varios trabajando, tengo varios alumnos de doctorado pues trabajando en eso, en, en modelos de emisión y generar modelos de emisión que permita, por ejemplo, por ejemplo, aquí estamos con los autobuses de Madrid eh, desarrollando esos modelos de emisión que permita, por ejemplo, a los autobuses tener, a los conductores poder tener eh, patrones de conducción en los cuales, las emisiones, por ejemplo, de NOx sean más bajas. Entonces, ese es un poco como el objetivo y, bueno, ahí estamos trabajando. Entonces, es un poquito el tema de investigación ahora justo que estamos adelantando.
2: Ya veo que investigación puntera y de temas muy interesantes todos, todos ellos. Y me alegro un montón porque eh, también un profesor pues tiene que estar muy al día. Investigar es una, una de, de las maneras de, de hacerlo. Vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes, así que cojan papel, cojan bolígrafo si quieren participar si quieren participar en, eh, en las llamadas y nuestro número de teléfono es el 91 -005 94 -19. se lo repetimos por si no tienen papel y bolígrafo a mano 91 94 -19. y mientras recibimos estas primeras llamadas a, a este teléfono que les acabamos de decir eh, el 91 005-9419, yo les voy a preguntar a nuestros entrevistados un poco que nos hablen, como, como esta quizás podríamos decir que es la semana del reto climático, que nos hablen del de reto climático. ¿Cómo ven dos profesionales, de que además son profesores, de industrias que en general se, cons se consideran contaminantes, que en general se consideran como enemigas del medio ambiente, cómo ven ellos el reto climático al que nos enfrentamos? Natalia en el tema de, de energía, José Luis en el tema de la minería. Temas que, por lo general, siempre se asocian a lo más contaminante que hay.
4: Bueno, eh, es cierto lo que dices sobre que la sociedad lo interpreta así. Yo lo primero que querría decir, ahora hablamos del, del tema climático, eh, pero lo, lo que yo creo que quiero decir es que la minería no es eh, ni buena ni mala, simplemente es y es inevitable es una necesidad como lo es la agricultura como lo es eh, la medicina o como lo es otras, otras actividades humanas porque la obtención de materias primas es fundamental para todas las actividades humanas tienes solo tenemos que ver cualquier objeto que utilizamos para cualquier cosa pues está hecho a base de materias primas y para la generación energética igualmente se requieren las materias primas. Y además es curioso porque hay gente que te dice, bueno, bueno, claro, la minería como ya es algo del pasado, y eso es porque se identifica la minería con el carbón, pero minería es de los metales, los no metales, y casi todos los productos que usamos a diario. Y por tanto... Como todo se puede hacer bien y se puede hacer mal, y hay ejemplos de haber hecho buena y mala minería, como hay ejemplos de haber hecho buena o mala agricultura, buena o mala medicina, o cualquier actividad humana. Entonces, lo, nuestro reto, lógicamente, lo que nosotros inculcamos a nuestros estudiantes es que hay que hacer buena minería, hay que hacer una minería sostenible, hay que hacer una minería respetuosa con el medio ambiente, eficiente.
1: Sí, porque, por ejemplo, los temas mineros, pues... Eh, que a veces no nos damos cuenta, y más, por ejemplo, yo tampoco, yo no, yo no vengo del, del sector minero, sino vengo más del energético, cuando ya he conocido toda la actividad minera, por ejemplo, la explotación de los áridos, o sea, de la arena, de las piedras y todo lo que se usa para las construcciones civiles, las casas, todo eso es minería y que, que como que no lo no no pensamos en esa minería, ¿no? O sea, tenemos como que efectivamente lo que dice José Luis, como que solo pensamos en el carbón, pero está también todo lo que tiene que ver con los móviles, todos los todo el desarrollo de de, de toda la electrónica todo está basado al final en materias en, en materias primas procesadas y tratadas entonces eh, es, es necesario y es indispensable para si queremos continuar con el nivel de vida que tenemos ahora bien eh, esto toca o sea una cosa hay que es, estamos en, en todo el, en la, el minimizar el impacto ambiental como decía como se decía antes eh, porque ese es el objetivo, o sea, lo necesitamos y, y sí, todo, es que muchas veces no nos damos cuenta, la ropa que llevamos, eh, mucha de la ropa que usamos ahora, y más ahora en invierno, todo viene, proviene del, del petróleo. <coughs> O sea, eso no es lana de oveja, muchas veces. Eso todos son derivados del petróleo. Entonces, también ahí necesitamos el petróleo, pues, para para unas cosas, porque no solo, o sea, el, más, el, el porcentaje mayor que se utiliza de petróleo es para, para la industria química y toda la fabricación de plástico, todo lo que normalmente se utiliza en el día a día. Entonces, lo importante es, primero, hacer un, un, una explotación adecuada con respetando el medio ambiente eh, minimizando ese impacto el impacto visual el impacto en, 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 en los suelos etcétera y por otro lado también el uso racional y finalmente también la recuperación y todo lo que hablaba josé Luis también que hizo la tesis el reciclado entonces al final estamos hablando de una economía circular y de y de y de eso y ahí también estamos y se están pues los ingenieros de minas tanto en, en el sector pues de, de eso de los materias también en todo eso por ejemplo ahora pues sé que están trabajando proyectos y cosas en, en, en esto de recuperar los materiales que están de los móviles que ya no se usan entonces hay muchos aspectos en donde estamos hablando de, de, de eso, de, de hacer más sostenible, pero es algo que no podemos evitar o salvo que estemos dispuestos, pues a volver a vivir como vivíamos en la, en, pues yo que hace, hace siglos. O sea, si estamos dispuestos a, a eso. Sí.
4: Pero vamos, eh, en cuanto al tema climático, que no, además estamos muy involucrados ahora. De hecho, en la escuela hemos tenido. Y tenemos el domingo pasado, el próximo domingo, actividades relacionadas con la con la COP25. Y, y por supuesto que es un tema que, que preocupa. Y que y la descarbonización de la economía es un hecho. Es decir, está claro que se, que se, se tiende a que, la, a que la generación energética sea cada vez más renovable y que se, y que, se, y que hay que ir reduciendo las, las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso, eso es un hecho.
1: Sí ahí ahí en esa parte también es muy, es muy importante también darnos cuenta que, que, que claro que es que todo tiene impacto todo lo que hacemos tiene un impacto un, un impacto ambiental y que, y que el objetivo entonces lo que toca es reducirlo porque por ejemplo eh, nosotros estamos aquí aquí en Europa y en España pues tenemos las estaciones y aquí pues es que es prácticamente es impensable pensar en no tener calefacción. Y la calefacción, ahí estamos quemando en gran parte, o sea, casi yo creo que diría más del 95% de la calefacción en Europa es todo con, eh, con, eh, con calderas, quemando combustible. Entonces, es, ¿estamos dispuestos a, a, a qué? ¿A pasar frío? ¿A solo usar mantas? O sea, no sé hasta qué punto realmente somos tan conscientes de que lo necesitamos. Ahora bien... Eh, por ejemplo, en los temas de eficiencia energética se está trabajando muchísimo a nivel mundial, bueno, a nivel europeo en concreto, porque, por ejemplo, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en edificación, el 20% del consumo de energía se va para las calefacciones de las viviendas. Y, y eso, eh, entonces, se está trabajando porque una parte de ese consumo... Se puede evitar si aislamos muchísimo mejor las paredes de, de los edificios, toda la envolvente térmica de los edificios, si se mejora. Pero pensemos directamente, en por ejemplo, en las ventanas. Eh, una cosa es en una casa donde tengamos unas ventanas ventanas de un ventanas antiguas, pues claro, mantener la temperatura en una casa con unas ventanas antiguas pues implica meter muchísima energía térmica al local. Entonces... Lo que se está trabajando ahora es eso, es primero reducir lo que tiene que ver con, con la demanda energética haciendo, utilizando materiales, pues que aíslen mucho más y que y que por lo tanto se reduzca el consumo. Y luego después ya usar eh, energías renovables, también hacer todo lo que se pueda, recuperación de energía y por último utilizar ya equipos que sean eh, de, de la máxima eficiencia energética que se pueda. Entonces, actuando de muchos desde muchos aspectos, se puede realmente lograr reducir el impacto ambiental de nuestra actividad, de la actividad humana que todos tenemos. Entonces, eh, ese es un poco el objetivo. El objetivo es eso, trabajar en esa línea en todos los aspectos para que para que el impacto sea menor.
3: Yo, yo os confieso que estoy disfrutando muchísimo porque, no sé, en general pues me gusta que de la abogacía hablen los abogados. no Suele ser interesante de la arquitectura de los arquitectos y es que del mundo del medio ambiente habla de todo el mundo salvo los científicos, salvo las personas pues eso pues que tienen unos estudios, unas cualificaciones, que tienen una experiencia, que saben enfrentarse a los problemas desde un punto de vista técnico, práctico y sencillo, ¿no? Con esa honestidad y esa sencillez que os caracteriza a los científicos que decís bueno, esto no sabemos o esto sí podríamos hacer esto. A mí me llama la atención cómo muchísimas veces en el ámbito del medio ambiente no se oyen más que discursos políticos, o de periodistas, o de personas que ni tienen cualificación, ni, ni, ni entienden realmente en qué consiste el problema, en qué consiste el desafío. Estoy encantado, estoy, es un comentario, no es una pregunta, estoy encantado de oídos hablar, y estoy encantado de este programa, porque por fin oigo a personas competentes hablar, de un tema importante como es el medio ambiente y como es el aire que respiran nuestros niños y como es el agua que beben ¿no? que yo creo que es un tema no importante sino crucial
4: es que en, este, en, esto, en, este, en estos temas lo que no hay que caer en es en eslóganes no hay que caer en yo tengo un compañero que dice pero ¿por qué hay que enfrentar a unas fuentes energéticas contra otras? si, si es que necesitamos todas eh, necesitamos todas lo que hay que diseñar es una transición energética bien diseñada en la que Todas las fuentes energéticas tienen cabida, porque además, lo que ha dicho Natalia, es decir, hay montones de necesidades sociales a las que nada más estamos dispuestos a renunciar y que no podemos renunciar, porque si la esperanza de vida ha subido en Europa ha sido debido precisamente a la calefacción y a otras muchas cosas. Eh, eh, y, y entonces tenemos que asegurar eso. Y sí tenemos que diseñar, claro, el, una, una, una transición energética, teniendo en cuenta que además las cosas no están compartimentadas, es decir, no se puede estar a favor de la electrificación del transporte, que es algo muy a largo plazo muy conveniente que se vaya haciendo, por ejemplo, si no no quieres o no, o no permites que se exploten las materias primas que se utilizan, para, por ejemplo, para fabricar las baterías o las redes de transporte eléctrico. Es decir, y de hecho hay unas previsiones de que precisamente la electrificación del transporte y de, en general de, de, de una gran parte de, la, de los aspectos energéticos va a suponer un incremento de, demanda, de la demanda de materias primas metálicas enorme que hay que, que acometer. Hay que las tecnologías de la información y de las, de las comunicaciones, ¿en, ¿en qué se basan? Se basan en, en energía y en materias primas. O es que la nube es una nube. ¿no? La nube no es una nube. La nube son servidores que tienen... Eh, están hechas a base y que de, de materias primas y que funcionan a base de energía. Por tanto, todo eso es fundamental para que siga funcionando, para que siga funcionando nuestra sociedad. Y entonces tenemos que utilizar con la mayor eficiencia todas las fuentes y ir, ir, cada vez utilizando más las que sean, las que tengan menos impacto, teniendo en cuenta que el concepto de sostenibilidad no es un concepto, es un concepto que implica la parte ambiental, fundamental ...también implica a la parte social, que es muy importante... es decir, tenemos que asegurar el bienestar de la, de la población... ...en todos los lugares, y no solo en el centro de las ciudades importantes... ...sino también en los pequeños pueblos, de los pequeños pueblos... Del, de, la, de, la, de, de, ...de la mitad de la estepa castellana o de cualquier otro lugar de España... ...o también o de los pueblos de, del, 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 del interior de Colombia... Pero digo son los distritos que conozco más, como podrían ser otros muchos lugares... Que del mundo ¿eh? y para eso pues tenemos que, que también que permitir que utilicen las materias primas y los recursos energéticos que necesitan para su supervivencia haciéndolo desde luego con el mayor criterio y desde, y desde luego desde un punto aplicando un punto de vista técnico y tecnológico hacer banderas de estos temas es muy
1: negativo por ejemplo, bueno, yo yo he estado trabajando, yo he estado muy involucrada... ...y la cuando hice la tesis y todo, en el tema del impacto de los vehículos diésel... ...que es un tema pues con todo el diésel gay y tal... ...y... y ah bueno
2: no, puedes, puedes para... continuar, te decía simplemente que teníamos una llamada... ...pero no pasa nada, puedes continuar ah, y luego bueno, damos paso bueno, a la bueno. llamada.
1: Bueno, pues eh, rápidamente, pues por ejemplo en este tema mm, es cierto... Qué pasa que es que no había no habían equipos para medir realmente el impacto de los vehículos en uso real. Eso se se empezó a desarrollar hace unos 20 años, 15 años para acá y fue cuando se empezó realmente a detectar que los vehículos emitían mucho más que lo que que lo que se podía medir en un laboratorio. Entonces, eso originó, y ahí, ahí también fue donde hice la tesis doctoral, en ese desarrollo de esos equipos que son muy complejos porque hay que llevar mucha instrumentación en un equipo, en un vehículo. Entonces, esto, esto digamos que reveló un problema que ya se estaba viendo ¿eh? en la calidad del aire de las ciudades. Y, y claro, se quedó patente porque, bueno, yo le digo eh, que, digamos, a Volkswagen le pasó, y no solo a Volkswagen, a muchas más fabricantes que, como les digo, como los malos alumnos, que solo van a pasar el examen, no a aprender. Y muchos efectivamente hicieron fue porque las pruebas de que habían en su momento, pues, no eran eh, no eran muy exigentes. Entonces, eso hizo que, bueno, que, que digamos, es, es surgió todo lo del Dieselgate. Pero lo cierto es que a, a día de hoy la normativa que se que ha entrado en vigor desde hace desde empezó desde 2017 más o menos hacia acá de forma más o menos gradual, la normativa actual tanto para vehículos ligeros como para vehículos pisados es tremendamente exigente. El impacto las emisiones contaminantes de los vehículos Euro 6 ya con esta nueva normativa que ha entrado es que es que emiten, es que no emiten nada nada o sea estamos hablando del cero no sé qué por ciento con respecto a lo que metían hace 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 quince años entonces eh, realmente los vehículos a fecha de hoy los que los nuevos que se están, están que se pueden ahora vender eh, tienen un impacto super bajo entonces eh, es cierto que ha trabajado, pero claro, ahora ya viene toda la. Toda ya viene como como no, pues demonizar también esto. Pero hombre, también uno dice: ¿qué va a pasar con toda esa inversión que se ha hecho en todos estos años? Todo eso, ¿vamos a tirar todos los coches? ¿Vamos entonces ahora a generar un montón de residuos y de, y de esto? Y ya nos olvidamos de aquello. Mm. Todo tiene que ser una transición y efectivamente, por ejemplo, para el uso urbano, es claro que los que los, los motores de combustión interna como están, eh, tienen un bajo rendimiento en uso urbano, porque estamos trabajando el motor en unas condiciones de carga, de baja carga, donde el motor no está optimizado. Pero ahora bien, ya por ejemplo, los los, los vehículos híbridos, que son vehículos en donde se puede trabajar el motor en las condiciones de máximo rendimiento, entonces eh, por todo el tema de gestión ele electrónica y toda la gestión eléctrica del, del, del vehículo entonces ahí ahí tiene unas ventajas muchísimo más muchísimo mejores entonces claro la, la idea es eso que que al final haya una una cosa paulatina y que al final realmente eh, sea lo mejor y yo os digo en en tráfico en tráfico urbano evidentemente eh, el vehículo eléctrico tiene grandes ventajas pero, pero no ya para los que tienen que moverse de un sitio a otro, eh, ni, ni mucho menos, como les digo a los alumnos, en eh, lo que son el, los, los vehículos de carga, de carga de pasaje, de, de carga de, de, bueno, tanto de, de, de autobuses, de, 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 de autobuses, pues, de, 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 digamos, de líneas, digamos, de, como se dice? De larga Interurbana. distancia interurbanas, y también lo que tiene que ver con la carga de, de mercancía. Eso, bueno, y ni se diga los barcos, que no tenemos una tecnología que no podamos reemplazar eh, para el transporte de carga en barcos. Es que no hay otra. Seguimos con los motores y, bueno, podemos utilizar pues gas natural o, o un, o un óleo puede ser peor o, o mejor un gasóleo, pero siempre estamos hablando de estos motores todavía.
3: O sea, que habéis entendido que un barco de 200.000 toneladas con una con una dinamo de bicicleta no lo puedo mover. Exactamente. Vaya por Dios. Vaya por Dios.
2: <risa> en fin. Bueno pues eh, nos ha nos ha escrito a, al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia el 649888871 Antonio de Galapagar que nos comenta que curiosamente conoce, conoce a Natalia y le envía un, un saludo muy fuerte. También no, nos ha escrito Fernando eh, al WhatsApp. Y nos ha llamado al 91 9419 dos personas. Una hemos perdido la llamada, Ay, no pasa nada, esas cosas del perdón, directo.
7: Me.
2: Y le vamos a dar paso a Margarita que nos llama desde Madrid. Buenas noches Margarita, el micrófono es suyo.
7: Hola, buenas noches Javier Ángel, buenas noches José Luis y Natalia, ¿qué tal? Buenas
1: noches, buenas gracias. Bien.
7: Soy Margarita, ingeniera de minas, espero que me hayáis reconocido.
2: Sí te he reconocido Margarita Margarita un saludo muy fuerte y feliz Santa Bárbara que ya ha pasado que ha sido, uh -huh. ha sido el día 4 pero feliz Santa Bárbara para ti y para todos los ingenieros de minas
7: eso igualmente bueno lo primero de todo quería felicitar a José Luis por su labor como director que es maravilloso como lo está haciendo, y aunque a mí, como estudiamos juntos, me pasa con los dos, con, con, con Javier Ángel y con José Luis, que yo sigo viendo como estudiantes y se me hace muy raro, pero bueno.
2: Es que yo, yo, yo creo que esas vivencias no se olvidan jamás,
7: pues
6: las
2: vivencias de, 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 de estudiante, porque además... Estudiar minas es bonito, porque se aprenden muchas cosas y el ambiente, eh, supongo que lo seguirá haciendo, es muy muy bueno entre entre los alumnos.
7: Sí, eso iba a decir, que aparte de lo que decíais de que la escuela es muy bonita, también puede que porque seamos más pequeñitos que otras, no sé, pero hay un ambiente muy familiar y pasan los años y ahí pues se mantiene un nexo, no sé, es especial. Eso podría comentarlo mejor José Luis, que no se va allí...
4: Lo puedo decir bueno, Primero Margarita, muchas gracias por tus comentarios Yo sé que no eres imparcial Pero, pero, pero aún, aún y todo eh, Pues mira, hoy precisamente Hoy está en el campo Hoy, está, hoy que no teníamos clase Porque nosotros la semana de Santa Bárbara Nos la tomamos de, de, de fiesta Casi toda y, eh, hoy, pero, hoy organizé una, con otro compañero Con Jorge Una salida al campo voluntaria Para los estudiantes de nuestras asignaturas Que nos quedamos Jorge y yo ...que quisieran venir... ...y por cierto... ...han venido solo chicas... qué curioso ¿verdad?... ...porque, la, porque Margarita... ...las chicas pueden ser ingenieros de minas... ...y muy buenos... Sí, ...muy sí, buenas... ...de verdad
7: que si... Sí. ...yo lo recomiendo... ...desde aquí hago un llamamiento... ...y
4: solo tenemos el... ...no llegamos al 30%... ...tenemos que llegar a un 50%... ...no por paridad... ...sino porque... ya digo que... ...soy muy buenas... ...pero... En este, en este viaje, hoy precisamente estábamos ahí y comentábamos precisamente ese tema y comentaba lo comentaban ellos, ¿no? El buen ambiente que hay entre los estudiantes de la escuela. Acabamos de celebrar Santa Bárbara y la verdad es que, que bueno, no sé, no sabemos la verdad es que nunca hemos sabido muy bien el motivo si el estar en el centro de Madrid, si la fiesta de Santa Bárbara, que no seamos demasiado grandes, aunque ahora tenemos más alumnos que nunca, ¿eh? Tenemos casi 1700 mil, mil y pico estudiantes de la escuela, que no está mal pero... Pero sí que es verdad que es ambiente, y sigue siendo así, como cuando estudiamos nosotros. Sigue sigue siendo, sigue habiendo buena buena hermandad, un compañerismo y apoyo, bueno, eh, digamos, oveja negra en todas partes, pero no, no es lo habitual. Y, y la escuela sigue siendo un, un sitio en el que se convive y donde se, se, se está a gusto.
7: Yo creo que también porque tenemos muchas tradiciones, muchas tradiciones que conservamos. Como, lo, como la propia Santa Bárbara, pues las semanas internacionales, el cartel de minas, todas estas cosas que lo del cartel de minas es algo extraordinario, que no hace nadie, por ejemplo, en fin, que son muchas cositas que hacen que la vida universitaria sea algo más, mucho más que estudiar.
3: Yo tengo que preguntar qué es eso del cartel de minas, lo tengo que preguntar porque no, no, sí, sí, no, me, no voy a poder dormir si, si, si no me entero. Luis, que no te lo cuenten que te apuntas.
7: Eso lo tiene que explicar José Luis.
3: Es una competición
4: deportiva entre escuelas de minas. Eh, inicialmente fue una competición bueno, en Francia, después se extendió a otros países de Europa. Actualmente nuestros estudiantes están organizándolo a nivel, a nivel nacional con otras escuelas de, de España. Y, y bueno, sí, una comisión una especie de mini olimpiada en la que en la que cada una anualmente pues se, se reúnen los estudiantes para competir. Margarita ella, no sé, lo conoce bien porque porque ella y yo organizamos juntos unos cuantos.
7: Y ganamos, y ganamos.
2: Además. <risa> hay, que, hay que presumir de ello. Pues muchísimas claro. gracias, Margarita. Un abrazo muy bueno, fuerte. Bueno, muchas gracias
7: a vosotros. Un abrazo,
2: un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Marisa, Buenas noches, gracias. gracias. Adiós. Bueno, pues ya eh, quedan tres minutos para la una. El tiempo pasa volando en la radio... Eh, ya lo decía Einstein la, la inflexión, la, la inflexión espacio-tiempo se demostraba en la radio porque uno entra en una entrevista y ahí hace uh, el túnel del tiempo y de repente ha pasado casi una hora desde que, desde que empezamos la entrevista así que tenemos que, que terminar ya hemos entrevistado a un matrimonio católico de profesores de la Escuela de Minas y Energía porque esta semana ha sido Santa Bárbara patrona de, de los mineros y de los artilleros y queremos saludar a los mineros y a los artilleros eh, y ellos nos han contado muchas cosas sobre la Escuela de Minas y Energías. Pero, así pasa en la radio, hay oyentes que habrán llegado a mitad de la entrevista. Así que les vamos a pedir a José Luis y a Natalia que hagan un pequeño esfuerzo e intenten resumir en muy poquito tiempo las cosas de las que hemos hablado, porque hay gente que, que lo ha escuchado a la mitad. Y así estas personas se animarán a escuchar el programa que quedará colocado en el podcast a lo largo de la semana, que ha sido un programa muy interesante. Bueno, pues ¿por qué empezamos? Por José Luis, por Natalia... Bueno,
4: yo puedo intentar hacer... Un... Es muy difícil hacer una síntesis porque hemos hablado de tantas cosas, de cómo nos conocimos, de cómo vivimos nuestra vocación juntos y, y la compaginamos con nuestra vida familiar y, y con nuestra fe. Y, y luego pues hemos hablado de temas tecnológicos, hemos hablado del, del cambio climático, hemos hablado de las fuentes energéticas, de, de las materias primas, de la necesidad que tenemos de todo eso, de cómo todo eso debe convivir, de que no puede competir de que tiene que ser algo que utilicemos con criterio con criterio científico y tecnológico que no, que no lo utilicemos para enfrentarnos porque no porque sirve de nada porque porque nuestra sociedad y su bienestar depende de que eso lo sepamos hacer bien ¿eh? indudablemente claro que, que, que tenemos que ir reduciendo el impacto ambiental de todas las actividades no solamente de la minería y de la energía sino de todas eh, eh, pero pero haciéndolo haciendo, haciendo con sostenibilidad ambiental social económica
1: eso pues quizás también pues eso recalcar que todo toda la, la actividad que tenemos toda la actividad humana genera impacto ambiental. Por lo cual eh, lo que tenemos es que trabajar fuertemente por reducir y hacer que el impacto sea el mínimo, pero ser conscientes que todo tiene impacto y que no podemos y que no hay nada que, que, que sea gratis, o sea no hay nada en este mundo que sea gratis. Entonces es importante que, que lo tengamos eso en cuenta y que incluso también para las energías renovables cada una tiene también su impacto. Entonces, entonces eso es lo importante, que seamos conscientes de eso y que hay que trabajar unidos para minimizar ese impacto. Así nomás. Y bueno, y también de la escuela, que, que en la escuela, pues eso, que trabajamos por eso, tanto en el área energética como en el área de minas y explotación de recursos.
4: Animamos a, si hay, a todos los chicos y chicas que estén oyéndonos que, que la escuela es un buen sitio para estudiar, Ajá. que se animen.
2: Ahora te pediré que, que repases las, las titulaciones de la escuela porque son muy interesantes. Eh, queremos saludar a José de Getafe que nos ha llamado al 910059419, nos ha dicho que, que, que le encanta el programa, pero le he dicho que, que llame pues, si no le importa al final porque tenemos que seguir dando paso a las siguientes secciones. Nos quería felicitar fundamentalmente. Un abrazo, José, y luego al finalizar el programa volveremos a abrir el micrófono a los oyentes. Y, y bueno... Eh, os vamos a pedir que nos recordéis para terminar la entrevista las titulaciones que se pueden estudiar en la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. Escuela de Minas y Energía. Bien, en grados tenemos grado en Ingeniería de la Energía, grado en Ingeniería de
4: Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, grado en Ingeniería en Tecnología Minera, con itinerario en Exploración de Minas y otro en Metalurgia y Mineralurgia, y grado en Ingeniería Geológica. En cuanto a másteres, tenemos el Máster Universitario Habilitante en Ingeniería de Minas, que cubre los cuatro campos de la energía, la minería, la metalurgia y la geología aplicada. El Máster Universitario en Minería Sostenible, Máster Universitario en Ingeniería Geológica, Máster Universitario en Contaminación de Suelos y Aguas Subterráneas, Máster Universitario en eficiencia Energética en la Industria del Transporte y la Edificación, en colaboración con otros centros de la Universidad Politécnica de Madrid, y participación en en bueno, el Máster de Ingeniería de la Energía y en el Máster de Economía Circular, de la, también de la, de la Universidad Politécnica de Madrid, y en el Máster inter, Interuniversitario en Gestión de Desastres, junto con la Universidad Complutense de Madrid, y también el Máster propio en Ingeniería de gas
2: Pues muchísimas gracias, José Luis y Natalia, Matrimonio Católico de Profesores, que nos han querido acompañar esta noche y se lo agradecemos muchísimo. Y tenemos que dar paso ya al resto de secciones del programa, que yo sé que todos los oyentes están esperando porque Leonardo Daimiel per de Madrid nos presenta la sección Pensar y sentir. Disfruten de esta voz que sé que les encanta. Dime <risas>
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace algún tiempo un amigo me envió un vídeo con la escena de una boda. Ante el altar, el padre de la novia y padrino de la boda, se dirige al futuro marido de su hija mostrando su deseo de relatar una historia muy particular. Y en pocos minutos, este hombre protagoniza una escena que mezcla magistralmente el humor con la emotividad. Me ha parecido interesante relatarla ahora para pensar y sentir con ustedes. Aquí en la radio... ...no podemos percibir el lenguaje no verbal... ...ni los gestos y emociones que afloran... ...en los tres protagonistas de esta escena... ...especialmente el novio... ...tampoco podemos percibir... ...las reacciones que produce el discurso en los asistentes... ...pero creo que nada de eso es lo más importante... ...cuando la historia está a punto de finalizar... ...y con el novio emocionado hasta las lágrimas... ...el padre le dice una frase... ...que seguramente el futuro marido de su hija... ...no olvidará... ...voy a leer ya la transcripción de este discurso prenupcial... ...Philip... ...te quiero contar una historia... ...y como todas las buenas historias... Comienza así. Érase una vez... Érase una vez un padre... Y en caso de que no lo notes, soy yo. Era muy feliz teniendo un pequeño y maravilloso hijo. Llegó un día en el que supe que mi esposa iba a tener otro bebé. Entonces recé. Señor... Si es tu voluntad, hazla una niña. Y lo hizo. Fui la primera persona en sostenerla en brazos. La miré y dije, Señor, hazla como su madre. Y lo hizo. Era amorosa, generosa, buena y amable pero luego me di cuenta de que me estaban excluyendo así que dije señor, hazla también como yo y lo hizo ella podía manejar un camión y un tractor podía cargar heno y masticar tabaco ¿te das cuenta, Philip, de lo que te estás llevando? pero al mismo tiempo era terca emotiva y de cabeza dura entonces dije señor es suficiente habla como tú y lo hizo le dio el deseo de servir a la gente ella ama a la gente hasta hoy ha dedicado su vida a ser enfermera ha traído a gente de regreso de la muerte y sostuvo la mano de personas mientras daban su último suspiro. Dio su corazón a las misiones. Y ha caminado por todo el mundo. Empujando canoas por la crecida de los ríos. O tirándose al suelo cuando las balas sonaban alrededor. Y siempre hablando a la gente sobre Jesús de Nazaret pero me pareció que algo seguía necesitando. Y dije, Señor, hazla completamente feliz. Y entonces te conoció a ti. ¿Ves esa mirada en su rostro? Yo nunca la había visto hasta que te conoció. Y te estoy agradecido por ello. hoy te estoy dando lo mejor que tengo para dar y solo quería que supieras antes de que lo haga lo duro que Dios y yo hemos trabajado para tener la lista así es que mientras te la confío a ti Filip, no creo que te importe si te doy un consejo más Dios y yo hemos trabajado no lo estropees tú.
2: Y a, y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección Pensar. No, hoy no es un día cualquiera. Los efemérides del día de hoy.
10: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 6 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora tampoco porque en fecha tal, pero del año 1196, en Holanda, se produce la inundación de San Nicolás, que cubre de agua todo el norte y la zona del Zuiderzee, incluyendo la isla Green. Y en 1703, y durante cuatro días, se producen las islas británicas, la llamada Gran Tormenta de 1703, ...la más violenta registrada nunca en la región... ...que afecta a un área de 500 kilómetros de anchura... ...desde Gales y el sur de Inglaterra... ...hasta los Países Bajos y el norte de Alemania... ...se hunden muchos barcos... ...tanto holandeses como británicos... ...y las víctimas se cifran entre 8.000 y 15.000... ...para los que creen que el cambio climático... ...empezó hace 8 o 10 años... ...y antes la tierra seguía gozando... ...del clima del paraíso a pesar de que Adán y Eva hubieran sido expulsados hace ya muchos años. En el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1534 Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan en las faldas del volcán Pichincha... ...de casi 5.000 metros de altura... ...la ciudad de San Francisco de Quito... ...actual capital del Ecuador... ...y en 1648, instigada por Oliver Cromwell... ...da comienzo la revolución que expulsa... ...a más de 140 diputados ingleses... ...quedando en la Cámara apenas los puritanos radicales... ...en el ámbito de la misma revolución... Dos meses después, Cromwell ejecuta al rey Carlos I y proclama una república de la que él se erige en Lord Protector. Su final será aciago, pues en 1661, muerto ya desde dos años antes, es exhumado y ejecutado con carácter póstumo. Vamos, que no hemos avanzado nada. Y en 1768, en Edimburgo, se pone a la venta el primer número de la enciclopedia británica, que con el paso del tiempo se convertirá en una obra de referencia para eruditos y estudiantes. Y es un día importante en el proceso de descomposición del imperio británico, pues en 1791 el parlamento aprueba un acta en la que crea el Alto y el Bajo Canadá, dando así el primer paso para la creación de una confederación canadiense que en 1867 se constituye con amplio grado de independencia, aunque, eso sí, dentro de la Commonwealth británica y con el rey de Inglaterra como autoridad suprema del Estado situación que aún pervive y en 1921 Irlanda proclama su independencia del Reino Unido y aunque inicialmente no abandona la Commonwealth en 1949 sí lo hará. En 1791, tras fallecer a las 0 horas 55 minutos del día anterior... ...Wolfgang Gottlieb Mozart es enterrado en el cementerio de San Marx, en Viena... ...en una tumba comunitaria simple, que no es, contrariamente a lo que se cree... ...una fosa común, sino un enterramiento que comparten unas decenas de personas... ...procedimiento bastante común, entonces, en Austria entre personas de un cierto nivel social. Solo unos pocos minutos antes de morir, unos pocos minutos antes de morir, todavía se hallaba escribiendo estas notas que componen una de las obras más bellas, no solo de la música, sino de las artes de todos los tiempos. Número 12 del Lacrimosa. Requiem en Re menor K626, 4 de diciembre de 1791, aproximadamente las 11 de la noche. Últimas notas musicales escritas por Wolfgang Amadeus Mozart. Solo unos minutos después, el gran genio austríaco de la música se incorporaba a las orquestas celestiales. A partir de aquí, Franz sabe a Susmaya, fiel discípulo que termina la obra siguiendo escrupulosamente las instrucciones dejadas por su maestro. ...lacrimosa del Requiem de Mozart. Y es un día especial para la arqueología... ...pues en 1876 el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann... ...que ya había encontrado en 1870 en Turquía las ruinas de Troya... ...descubre a 90 kilómetros de Atenas... ...la primera de las cinco tumbas de Micenas... ...con rico ajuar funerario... Y en 1912, en las ruinas del taller del escultor Tutmosis, en Egipto, el también arqueólogo alemán Ludwig Borchardt halla el fascinante busto de la reina Nefertiti, tallado en piedra caliza y yeso pintado de 47 centímetros de altura y 20 kilogramos de peso. Obra de referencia del Neues Museum de Berlín. Borchard sacará la pieza de Egipto en una manera un tanto irregular pues existía un acuerdo con las autoridades egipcias en el sentido de que no podría salir del país ninguna pieza relacionada con la realeza faraónica por lo que para sacarla Borchard enseñó una foto del busto en la que aparecía desprovista de su característica corona real y el inspector y el inspector egipcio Picó sin molestarse en abrir la caja en la que viajaba por vago. Y es un día triste en la historia de las repúblicas hispanoamericanas porque en 1928 se produce la llamada masacre de las bananeras cuando en Ciénaga, en la costa caribeña de Colombia, el gobierno de Miguel Abadía Méndez asesina a 1.800 trabajadores que se hallan en huelga contra la empresa estadounidense United Fruit Company. Y en 1982, en el marco de la guerra civil de Guatemala... ...el gobierno de Efraín Ríos... ...inicia la llamada masacre de las dos R's... ...que se lleva la vida de más de 500 habitantes de la aldea. En 1978... Tras las elecciones producidas en 1977 en virtud de la Ley para la Reforma Política, octava ley fundamental del movimiento, que trae a España las primeras elecciones completamente libres y no fraudulentas desde 1934. El Parlamento resultante de esas elecciones aprueba una nueva constitución, la cual es sometida a referéndum tal día como hoy. ...cumpliendo ya por lo tanto 41 años... ...lo que la convierte en la segunda más longeva... ...de nuestra historia constitucional... ...después de la de 1873... ...de Cánovas del Castillo... ...en la que aparecen 12 firmantes... ...uno de los cuales... ...el almirante Juan Bautista Antequera...
9: La reina cuando María cumpla 15 años Te
10: llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en Carnaval En el capítulo del natalicio nace en 1285 Fernando IV Rey de Castilla que hará un intento infructuoso de capturar el reino de Granada Con lo que habría acortado la reconquista en dos siglos Aunque sí conseguirá la conquista en 1309 de la estratégica ciudad de Gibraltar, que ya no se perderá en más de cuatro siglos. Hasta el aciago tratado de Utrecht de 1714, que pone fin a la guerra de sucesión española. En 1421, Enrique VI de Inglaterra, durante cuyo reinado estalla la guerra de las dos rosas, guerra dinástica que le llevará a perder el trono en 1421. 61. ...y en 1478, Baltasar de Castiglione... ...escritor italiano, autor del célebre tratado Il Cortellano... ...traducido al castellano por Juan Boscán ...y en 1550, Horacio Vecchi... ...compositor italiano que explota el género del madrigal... ...a menudo agrupados en lo que se da en llamar comedias madrigalistas... Escuchen de su repertorio este divertido madrigal número uno de Lanfiparnaso.
6: Oh, Can't hold tight.
10: En 1642 el que nace es Johann Christoph Bach, organista y compositor alemán de la gran familia Bach. Tío abuelo del excelso Johann Sebastian Bach y el más respetado entre los ancestros de este, prolífico autor de Corales para órgano. En 1778 Joseph Louis lussac Químico francés, autor de la ley sobre el comportamiento de los gases que lleva su nombre. Según la cual, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura en que se halla. En 1814, Juan Pring. ...militar que en 1869 asume la presidencia del gobierno... ...y trae a España una nueva dinastía... ...la de los Saboya, en la persona de Amadeo I... ...cuyo primer acto al llegar a nuestro país... ...consistirá precisamente en presidir... ...el funeral de su padrino y protector... ...el propio Prim... ...asesinado en la madrileña calle del Moro... ...por el republicano Paul Iangulo... Asesinato instigado por el duque de Montpensier, pretendiente él mismo también al trono español, cuya candidatura dará lugar, por cierto, a la importante y durísima Guerra Franco-Prusiana de 1870, que pone fin al Segundo Imperio Francés. Y en 1821, Manuel Fernández y González, escritor español, pionero de la novela por entregas. En 1869, el explorador sueco Otto Nordenskolt, que realiza la máxima penetración por tierra conseguida hasta entonces en el polo sur, llegando a los 66 grados, 33 minutos de latitud sur. Y en 1898 el sueco Gunnar Myrdal, Nobel de Economía 1974 por sus análisis sobre la pobreza y su teoría del dinero y las fluctuaciones económicas. capítulo del obituario muere en 1352 Pierre Roger de Beaumont, más conocido como Clemente VI, centésimo nonagésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante diez años cuarto papa de Avignon, de hecho el que compra la ciudad para el papado, al que tocó convivir con la terrible epidemia de peste negra que asoló Europa el cual condena los ataques a judíos producidos con tan magna ocasión, y también la secta de los flagelantes, la cual recorría las calles flagelándose en expiación por el mismo evento. Y en 1658, el jesuita Baltasar Gracián, escritor y moralista español, máximo representante con Quevedo del movimiento llamado Conceptismo, autor de El Criticón y también del oráculo manual y arte de prudencia En 1771 muere Giovanni Battista Morgagni anatomista italiano que escribe De sedibus et causis morborum per ...anatomen indagatis... ...con 700 historias clínicas de sus autopsias... ...diseña instrumentos para la práctica de las disecciones médicas... ...incluso hoy en día la mesa en la que se realizan las autopsias... ...se conoce todavía como mesa de Morgagni, ...realiza estudios sobre aneurismas y enfermedades pulmonares... ...describe el carácter contagioso de la tuberculosis... ...lucha contra las sangrías tan comunes en su época y tan inútiles por cierto y propone la extirpación de la región afectada como forma de tratar el cáncer y en 1865 Sebastián Iradier, compositor español autor de Habaneras la titulada El Arreglito convenientemente arreglada será incluida en una de las óperas más conocidas de la historia escúchenla y a ver si me dicen cuál.
11: Chit.
10: guiano al piano Omar J. Sánchez la ópera, como muchos de ustedes habrán adivinado Carmen de Bicet y la canción L'amour est un oiseau rebel el amor es un pájaro rebelde y en 1892 el que muere es Werner von Siemens Ingeniero e industrial alemán que a partir de una sencilla empresa familiar crea Siemens AG. ...inventa un nuevo tipo de telégrafo... ...desarrolla un proceso de galvanización... ...y un sistema de aislamiento de cables eléctricos... ...mediante gutapercha... ...sustancia plástica extraída del látex... ...lo que le permite el tendido de cables submarinos... ...y la construcción de la línea telegráfica... ...Irlanda, Estados Unidos y Gran Bretaña, India... Solo uno de tantos de esos favores... ...que la historia del progreso humano le debe al denostado plástico. Participa también en la fundación del Physikalisch-Technische Reichsanstalt o Instituto Imperial de Física y Técnica.
6: ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. de mañana,
10: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Peta Hanke, prolífico escritor austríaco, Nobel de Literatura 2019, autor de obras de teatro como... El pupilo quiere ser tutor y hasta director de cine, que cumple hoy 77, y al cineasta del famoso Bollywood, indio Shektar Kapoor, director de la cinta Elizabeth, que le gana un Oscar el cual cumple 74 y a la guapísima Alicia Machado modelo venezolana Miss Universo 1996 que cumple preciosos 43 y al gran ciclista español Alberto Contador ganador de tres vueltas a España dos tours de Francia y dos giros así como de cuatro bicicletas de oro considerado el decimotercer mejor ciclista de todos los tiempos. Y celebra la Iglesia Católica a Apolinar, Dionisia, Dátima, Leoncia, Tercio, Gerardo, Pedro Pascual y Policronio Martes, a Nicolás Ibrecán Obispo oh, a Gertrudis Ibasa a, a, <,ài> a, a Badesa y a Asela Virgen celebra la Argentina el día del gaucho el Perú el del policía nacional el Uruguay ...el del psicólogo... ...Finlandia... ...el de su independencia... ...España... ...el de la Constitución... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas como siempre... ...en el medio Religión en Libertad... ...en la columna En Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes...
12: Con Twisted Sensient a preguntas sencillas a conceptos complejos. In this programa di Diálogos con la ciencia. With En
2: René María, Spain.
12: With Techie.
2: Good evening, Ruth. How old are you?
12: I am 12 years old. 11.
2: 11. Ruth tiene 11 años. ¿Y qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia?
12: Que, ¿cómo se afirma? que los dinosaurios vivieron en la Antigüedad.
2: Bueno, eh, sobre la vida sobre el planeta, sobre el planeta Tierra, en la Antigüedad eh, lo que se tiene son fósiles. ¿Qué son fósiles? Fósiles son los antiguos cuerpos de los animales o plantas que han fallecido que átomo a átomo han sido sustituidos por moléculas mineralógicas, eso es un fósil, o sea, eso, eso, eso se hace átomo a átomo, es un proceso químico muy lento, tarda millones de años, es un proceso de fosilización entre sedimentos, normalmente son sedimentos, que era el cuerpo de un animal o de una planta o de una bacteria o de un helecho, lo que sea, y entonces eso átomo a átomo se va poquito a poco sustituyendo por un mineral y eso es un fósil. Vale, ¿tienes claro que, lo que, ¿tienes claro que es un fósil? Bueno, pues se ha descubierto mediante fósiles... ...animales y plantas que existían en la antigüedad... ...y que hoy en día no existen. Vale, y se ha llegado a la conclusión de que los dinosaurios... ...hubo un momento en que aumentaron mucho de tamaño... ...que fueron gigantes, fueron muy grandes... ¿no? ...incluso del tamaño de un megalodón... ...que era uno que vivía en el mar y que era auténticamente inmenso... ...y que en un momento dado eh, pues ocurrió algo... ...todo parece ser que fue el impacto del meteorito contra la Tierra... Que produjo, un cambio, que produjo un cambio importante y entonces animales tan grandes no pudieron sobrevivir. Quedan dinosaurios en la Tierra, ¿no? ¿Cuáles quedan? ¿Te acuerdas de la iguana Juana? Sí. Aquí en casa tenemos una iguana, la iguana Juana. Realmente es un tipo de dinosaurio muy antiguo. ¿Qué ocurre? Pues que eh, lagartos, cocodrilos son de la familia de los dinosaurios, pero no se extinguieron. ¿Por qué no se extinguieron? Porque los dinosaurios que se extinguieron fueron muchos, pero fundamentalmente los más grandes. Algunos pequeños de la familia de los dinosaurios de tamaño pequeño, como por ejemplo la Iguana Juana pues no se extinguió Vale, ¿tú acuerdas de la Iguana Juana? Era más grande que tú, ¿eh? Sí Yo para que no
12: me apague
2: Good evening, Teresa. How old are you?
12: I am nine years old, el 25 de diciembre cumplo 10 años.
2: Teresa tiene nueve años, pero el día de Navidad, igual que el niño Jesús, cumple diez años. Felicidades a todas las personas que tienen la suerte de cumplir años el día de Navidad. Bueno, eh, yo no tengo esa suerte, pero quiero mucho a las personas que tienen esa suerte, como Teresa. Eh, ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia, Teresa?
12: ¿Qué es un átomo?
2: ¿Qué es un átomo? Bueno, eh, si tú preguntabas hace 20 años a un físico qué es un átomo, cualquier físico te decía, yo, yo te lo explico, eso es muy fácil. Si tú preguntas hoy en día a un físico qué es un átomo, todo el mundo te dirá, bueno, a ver, eso no es tan sencillo. Vale, eh, hoy en día no se sabe muy bien qué son los átomos. Eh, los griegos iban, pensaban pues, que dividiendo la materia a más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño... Más pequeño eh, había un momento en que la materia era indivisible y a esa materia indivisible ellos le llamaron átomo. Y Ellos creían que no se podía dividir el átomo. Yeah. Cuando yo estudiaba, ya se descubrió que el átomo estaba formado por unas partículas más pequeñas que se llamaban neutrones, protones y neutrones. Y a fecha de hoy, se sabe que esas partículas que se pensaba que eran indivisibles, algunas de ellas son divisibles. Por ejemplo, eh, los neutrones o los protones están formados por tres quarks. Todo parece indicar que el electrón es un único quark puro. Bueno, eh, por lo tanto, el átomo no se sabe muy bien lo que es. Pero el átomo es esa singularidad en la materia que hace que se, que se formen los compuestos químicos que forman la parte material que nosotros conocemos. Bueno, la parte material no está muy bien dicho, porque materia es todo aquello que es materia y que es energía. Eh, lo que antes llamamos materia energía, hoy en día se llama materia. Porque eh, materia hoy en día en física se llama aquello capaz de interactuar con cualquiera de las cuatro fuerzas que se considera en el universo. Aunque hoy en día se está hablando de una quinta, pero todavía, no, que yo sepa, no hay certeza sobre ello, se está investigando mucho sobre, sobre esa quinta fuerza. Bueno, eh, entonces, un átomo, eh, pues es eso. Y una característica muy importante que tienen los átomos, que tienen propiedades <risa> según su composición y se pueden colocar en una tabla periódica. Y las propiedades de los átomos se repiten periódicamente. Por eso se coloca en la tabla periódica. Periódicamente, ¿qué quiere decir? Según el número de sus componentes, según el número de neutrones, el número de protones y el número de electrones. Según eso, las propiedades se repiten periódicamente. Por eso se llama la tabla periódica, la tabla que se repite. ¿Vale, Teresa, ha quedado bien claro?
12: ¡Vale! <risa>
6: Sus voces lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
2: Good evening, Marta. How old are you? I am
12: a yes old.
2: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
12: ¿Qué? ¿Quién inventó la goma eva?
2: ¿Quién inventó la goma eva? ¡Yo! Tú no. Eh, a <risa> ver, yo ahora mismo no sé quién inventó la, la goma eva. Mira, podemos hacer una cosa y es entrar un momento en Internet y, y buscarlo. A ver si alguien... A ver si, si, si viene en Internet. Voy a poner... Inventor... De goma eva. Lo que sí que te voy a decir es que hay una carrera que son eh, los la, la ingeniería de materiales que investigan mucho sobre materiales, ¿no?
12: Mira, ahí lo pone, Ruz Ramírez García.
2: La goma eva eh, realmente es un compuesto que se llama acetato
12: Claro, porque ese es mi segundo nombre.
2: Vale, y es un polímero termoplástico, ¿vale?,
12: Claro,
2: termoplástico porque soy así. Bueno, eh, ya está bien, Ruth, de decir tonterías, que ¿vale? Que se consigue por polimeración. La, pol la polimeración <ríe> es añadir cadenas, añadir radicales eh, químicos exactamente iguales, ¿no? Por polimeración, uno detrás de otro.
12: Eso yo no lo sé. Aquí
2: viene su estructura química, la estoy buscando en internet, y bueno, vienen un poco sus características, sus usos, sus aplicaciones, cómo se recicla el nombre comercial, pero no viene quien lo inventó. Así que no sabemos hoy quién inventó la goma eva Ruth Ruth no fue de
12: toda la line
2: no Ruth no inventó la goma eva
12: ¿Seguro que se llama Teresa
2: me cae dejad de decir tonterías que si no no podéis venir a la radio Bye. Y ahora preguntaba alduino
12: How did the people discover how to make through D forms quitter on a computer? ¿Cómo se descubrió que el cómo hacer una figura de este con un ordenador?
2: Pues. a ver. Yo, Balduino, lo único que puedo decirte es que el invento de la impresora 3D eh, tiene mucho que ver con la, las impresoras de inyección de tinta. Las impresoras de inyección de tinta se construyen aproximadamente en 1976. Yo recuerdo ese hito. Yo recuerdo ese hito. Yo, era, um, yo estaba ya estaba empezando a manejar ordenadores cuando yo recuerdo el hito de que se inventaron las impresoras de inyección de tinta, que lo que hacían era eh, depositar tinta en un lugar concreto. Eh, y había varias maneras la láser estaba inventada hace tiempo que lo hacían con un rayo láser y las inyecciones de tinta inyectaban eh, bueno pues de, con las mismas tecnologías se han ido depositando otro tipo de materiales simplemente decir a nuestros oyentes que hace dos veranos, hace dos veranos hicimos programas especiales sobre esto ¿con quién? Eh, hicimos los programas con Javier Herrero que es ingeniero en Wichita ingeniero aeronáutico y nos explicaba cómo se fabricaban ahí las piezas con impresoras de 3D. Que canten
6: los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor
2: Y ha llegado ese momento en el que, terminando ya el programa, ustedes, nuestros oyentes, pueden eh, llamarnos, si lo consideran oportuno, para comentarnos lo que ustedes quieran. Nuestro número es el 910059419. Se lo repetimos, pues no tienen papel o bolígrafo a mano. 910059419. Pues vamos a dar paso a María Luisa, que nos llama desde Madrid. Eh, una persona que nos ha llamado para hacernos una pregunta sobre quién cantaba eh, el tema de las Valquirias, pues no os hemos podido responder, porque al estar en directo no nos da tiempo a, a verificarlo, pero eh, le buscaremos la, la respuesta en cuanto podamos. Eh, buenas noches, María Luisa, díganos, el micrófono es suyo. Hola,
0: enhorabuena por el programa.
2: Muchas gracias.
0: Siempre buscáis temas muy interesantes. Y pedir ayuda. Uh -huh. Por lo visto, yo hago daño sin querer, molesto sin querer y deseo rectificarlo. Uh
2: -huh. Pues mire...
0: Pero no me diga, por favor, que se lo diga un sacerdote. Estoy uh -huh. pidiéndolo a, a todos en general.
2: Pues mire, eh, yo he tenido también algunos problemillas recientemente y... ¿Sí? Yo personalmente me ha venido muy bien, yo creo creo que no ha sido por el hecho de, de, de ello, sino por intercesión divina, me ha venido muy bien rezar el rosario. Eh, a mí me ha ayudado mucho. Yo Es lo que yo puedo aportarle con mi experiencia personal. Eh, a mí ya. personalmente, mm, yo no creo que sea por el hecho de rezarlo, sino porque de alguna manera <coughs> Dios es padre y que padre le da una piedra a un hijo que pide pan. Entonces, bueno, pues ahí un poco... Y si, y ya. si le parece bien, vamos a repasar a más llamadas. No sé si quiere comentarnos algo más.
0: No, pedir perdón, como siempre, como siempre hago. Le he llamado ya varias veces pues, pues y muy... siempre hago lo mismo, pedir perdón, si molesto, si, si usted, daño. Usted,
2: usted no, usted aquí, aquí, me gustaría
0: aquí. tener algún diálogo, pero si se me niega el la molestia, pues no sé qué hacer.
2: No, lo que ocurre es que aquí en la radio lo, tenemos que ser rápidos porque nos queda apenas dos, dos o tres minutos de programa y hay más llamadas que atender. Vale. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchas Nada. gracias por llamar. Buenas noches. Buenas noches. Y damos paso a la siguiente llamada de la noche. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
5: Hola, soy Luis. Buenas noches. Luis. Eh, mira, escucho mucho tu programa y me encanta, de verdad. Entonces, eh, yo soy de Soria. Uh -huh. Veo aquí la noche maravillosa en el cielo de Soria y siempre tengo una duda. Uh -huh. y yo parto del hecho de que no estamos solos en el universo. Uh -huh. Tú eres muy inteligente, a ver si me lo explicas. Si, si, estamos, si no estamos solos y hay otras personas en el universo, eh, puede ser que no tengan ellos el pecado original, que sean felices. Nuestra situación cuál es respecto a los posibles o probables habitantes que haya en el ancho universo.
2: Pues eh, le, pues yo.
5: Es una pregunta un poco rara.
2: Sí. Pues
3: le voy a dar una contestación todavía amarrada. No, somos grandes ignorantes, no sabemos nada de nada, y los teólogos del futuro pues se preguntarán si a lo mejor hay... ...unos lagartos que están... Viviendo, ...viven en otro planeta... ...y si ha habido algún lagarto... Que, ...que se haya sacrificado por ellos... ...y que los haya redimido... ...si realmente la humanidad... ...pues somos realmente los hijos de Dios... ...en el sentido en que estamos solos... ...o si hay miles de millones de civilizaciones... ...es un tema del que hemos hablado a veces... ...desgraciadamente... ...no se puede ser excesivamente optimista... ...sobre si algún día estaremos en contacto... ...con gente de otros planetas... ...porque la probabilidad no es muy grande... ...por lo visto tampoco podemos medir... Tampoco podemos decir que no, es decir, en Europa pues no, supi no, no supimos lo que era América hasta el siglo XV, ¿no? hasta finales del siglo XV. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor a lo mejor nos llevamos sorpresas y a lo mejor, no sé, es decir, uh, yo creo que tenemos que mantener siempre una actitud abierta, y siempre dispuestos a estrechar la mano. No sé si. Eh, si ¿tú, ¿Tú crees, Javier Ángel, que encontraremos algo vivo por ahí fuera o no? Tú
2: eres poco, eres pues, poco
3: optimista, ¿no? La, la,
2: ciencia, la ciencia nos indica que posiblemente jamás coincidamos con otra civilización inteligente. Vamos a dar paso ya a la última llamada de la noche. No sé si quiere comentarnos algo más. Otro día me explayaré un poquito más a ese respecto. Muchas, Muchas gracias. gracias. Vamos a dar paso a la última llamada de la noche que nos llama desde Madrid. Le vamos a pedir que sea, por favor, muy breve. Buenas noches, señor. Muchas
5: síguenos. gracias, hijo mío. Dos frases que se hacen. A ver, soy José, ya sé. estoy en contacto con ustedes todos los días.
2: Gracias, José.
5: Todos los días estoy. Desde la mañana vivo en la, en, en la cama a las 10, el rosario. Uh -huh. y, y la misa, cuando la dan, hijo mío. Y a las tres de la mañana, más cuatro días, tres y media, con mío, el rosario, ya ves, si soy. Uh -huh. Pues algún día el padre, el padre Fernando quiso hablar un día con él, porque que, que, toda la noche arregla la madre. Carmen también, rezo por ella, hasta la noche.
2: Uh -huh. Pues muchas gracias, bueno, José, de Getafe. Bueno. Un abrazo muy fuerte. Tenemos ya que terminar Pero, el sí. programa.
5: Sí, ahora, un, un saludo.
2: Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Muchas para, para gracias.
5: quizás soy artillero, quizás distiso la, al historiador uh -huh. Artillero, de tres años que estuve en el ejército de tierra. Pues Santa Bárbara.
2: Pues felicidades y el por el día, día, día de Santa. El día, día
5: el Loreto, la Virgen de Loreto, día 10.
2: La Virgen de Loreto, el
5: ejército del aire. patrona pues de, del Ejército esta. del Aire
1: de los pilotos. Sí,
5: eso del aire, eso es, del aire, sí, Ejército del Aire de, de aviación, o sea, bueno, eso sí. es. Sí.
2: José, buenas
1: bueno, noches. Bueno, entonces
5: ya saludo ya con ustedes, ¿no?
1: Sí,
2: sí.
5: Termino, no. Sí, Ahora sí. a, 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 a Monseñor te José termina. Ignacio
2: Munilla con el Catecismo de la Iglesia sí, Católica.
5: Muchas ya gracias. La buenas noches. Ya, y la que tengo, sabe, yo, la la de parte mía, un día con ella, ¿sabe? Y seguro, el reto por ello, el Seguro seguro, seguro que algún día la prende, veo por aquí. Muchas gracias, de, José. Buenas suelo. noches. Un saludo, ¿eh? Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Adiós.
2: Y tenemos ya que terminar. Como nos ha dicho José, de les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla. Una petición. No nos olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias por estar ahí. Mm, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten.